0: Buenas tardes, recorremos el mundo de muchas eh, maneras, a veces con la música en otras con el relato de quienes eh, acompañan a algunos de nuestros colaboradores, colaboradores y en otras con el relato directo de aquellos que lo han recorrido de manera literal, lo han hecho andando nadando y de todas las formas posibles, siempre con bueno, pues con un objetivo, o con varios, ¿eh? en, su, en su cabeza y en su vida, vamos a contar ahora la historia de Nacho Din, o más bien él nos va a contar su historia. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Nacho es la primera persona en la historia en recorrer el mundo andando y unir cinco continentes andando. Esto, bueno, en fin, es un hito que él logra en el año 2016. Nacho, cuéntanoslo todo, porque una proeza como esta tiene que tener una, un, un objetivo seguro que muy importante. El tuyo, el tuyo o los tuyos, ¿cuáles han sido, Nacho?
1: Sí, estas aventuras son un sueño que tenía. Uh -huh. Había realizado diferentes variantes a pie y rutas por la montaña, por encima del Círculo polar ártico, la Transpirenaica, Caminos de Santiago. Y me sentía tan a gusto en contacto con la naturaleza, llegando a los sitios por mi propio pie, un día dije, oye, la Vuelta al Mundo caminando, ¿por qué no? Uh -huh. Sin embargo, una cosa es tener ideas y otra diferente es tomar decisiones. Me llevó un tiempo tomar la decisión, cruzar uh -huh. el umbral de la puerta, uh -huh. dediqué esta, esta aventura para documentar el cambio climático. Me llevó tres años, del 2013 al 2016, publiqué un libro sobre esta aventura de la Vuelta al Mundo caminando, uh -huh. titulado Libre y salvaje, y posteriormente, en 2018, me embarcaba en un nuevo desafío, la expedición Nemo, que consistió en unir nadando los cinco continentes. Lo que antes había hecho caminando por tierra, en esta ocasión iba a ser nadando en el mar. Para lanzar un mensaje de conservación de los océanos.
0: Bueno, vamos al, al primero de los viajes. Si te parece, por ir en orden, ¿Cómo, cu cu cuándo, ¿cuándo, qué día, qué día sales andando de tu casa o de lo que pudiera haber sido el último territorio en el que te instalaste de un modo permanente para arrancar lo que luego serían tres años andando por los cuatro, vamos por al menos cuatro continentes.
1: Efectivamente, el, el viaje comenzó el 21 de marzo de 2013 en el kilómetro cero, en la Puerta del Sol, en Madrid. Partía rumbo al este, por la calle Alcalá. Cuando viajas a pie, el primer día no llegas muy lejos, uh -huh. apenas 30 kilómetros de mi lugar de comienzo. Al día siguiente caminas otros 30, 40, y así poco a poco, paso a paso, rumbo hacia el este. Me despedía de España y recorría toda Europa, posteriormente Asia, Oceanía, América y tres años después, en marzo de 2016, regresaba de nuevo por el oeste, por la calle contraria a la que me había ido, uh -huh. llegaba de nuevo a la Puerta del Sol.
0: Impresionante la, el, el relato. qué pa, países ¿Por qué países um, te propusiste pasar o transitar...? Uh, y bueno y tampoco sabemos si es algo que tenías previsto de antes. que ¿Voy a hacer esta ruta? ¿Voy a ir por estos países? O, o, ¿O fue algo que has ido decidiendo según avanzabas?
1: Sí, antes de embarcarme en esta aventura hay nueve meses de preparativos y entre estos preparativos está decidir un itinerario y un calendario provisionales, uh -huh. qué material me voy a llevar, ponerme uh -huh. las vacunas, necesarias para atravesar ecosistemas tan diferentes y países muy lejanos. Atravesé cuatro continentes, como bien te decía antes, Europa, Oceanía y América, 31 países y un total de 33.000 kilómetros a pie. Luego, sobre la marcha, puesto que es imposible planificar todo para un viaje de tanto tiempo, tantos años... Sobre la marcha vas improvisando y, y vas modificando algo esa ruta inicial que, que tracé en un principio.
0: ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué te has encontrado en el camino respecto, bueno, respecto de lo social, respecto de las diferentes sociedades e idiosincrasias que te ibas, eh, en fin, que te ibas cruzando en el camino?
1: El viaje ha sido maravilloso. Ha sido un viaje muy, muy, intenso, de. Ten en cuenta que ha sido un viaje a pie, que es el medio de transporte más lento y expuesto que hay, la mejor manera de conocer también las culturas, los paisajes de las regiones que atraviesas y he tenido el privilegio de atravesar países hindúes, musulmanes, budistas, cristianos del hemisferio sur, del norte y comprobar que la inmensa mayoría de la humanidad es, es buena, eh, a veces tenemos una imagen distorsionada, da miedo, ¿no? Viajar más aún solo, pero en todos los sitios me han tendido una mano y, y me han sentado a la mesa como un miembro más de la familia. La verdad que es uno de los mayores aprendizajes y este bagaje, ¿no? el, el haber atravesado tantos países y haber conocido infinidad de personas.
0: O sea que de repente tú llegabas a un sitio, a un pueblo, a un barrio um, y, y, y en esa conversación, en ese contacto con gente, en fin, a la que no conocías de absolutamente nada, a la que nunca antes ni siquiera habías visto ni, 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 ni tan siquiera hablado con ellos unos minutos, de repente, después de la conversación y después de lo que sea de unos minutos o de unas horas, acababas comiendo o cenando en casa... De, bueno, en fin, de esa gente que te, que te acogía como en fin como a uno más.
1: Sí, sí. Ten en cuenta que, bueno, tres años han sido 1095 días con sus 1095 noches. Uh -huh. No siempre he acabado en un barrio, en un núcleo urbano, en una ciudad. Ten en cuenta que cuando viajas a pie sueles estar siempre en zonas de aldeas o zonas muy rurales o zonas poco turísticas. Uh -huh. Otra de las curiosidades es comunicarte en países en los que no se habla ni español, ni inglés, ni francés, se habla el idioma local. Uh -huh. En Irán se habla farsi, en la India, hindi, en Bangladesh, bangla... Y claro, tener conversaciones en esos países es, es bastante peculiar. Entonces tienes que comunicar por mímica, haciendo dibujos en ocasiones en un papel o con un palo en la tierra aprender unas palabras básicas de, de los idiomas de los países que atraviesas y la verdad que, que sí también yo creo que el hecho de ir caminando solo genera una una empatía o una simpatía no una confianza y, y en, prácticamente en todos los países eh, he conocido gente extraordinaria
0: Recuerdos, recuerdos y anécdotas, eh, conversaciones, um, anécdotas que te hayan sucedido, que te hayan marcado de las buenas y de las otras, Nacho.
1: Sí, como te decía antes, es imposible dar la vuelta al mundo <risa> sí, caminando sí. y que no pase nada, claro, ¿verdad? Claro, A eh, ver, porque habrás
0: tenido, seguro que momentos difíciles, tuviste de esos momentos en los que de repente pensabas y sentías, yo me vuelvo, yo lo dejo aquí me tengo que dar la vuelta…
1: Sí, he vivido momentos dramáticos. Eh, estuve a punto de acabar en prisión acusado de espionaje por culpa de unas fotografías que hice en la frontera entre Armenia e Irán. Uh -huh. Cada vez que entro a un país a pie me hago una foto, me hago una selfie junto a un cartel pues para demostrar que he entrado a ese país caminando. Uh -huh. Y es zona, es zona militar, me sorprendieron unos soldados, además con el inconveniente de no hablar el mismo idioma, de no poder explicarle muy bien el viaje en el que estaba inmerso, ...y durante prácticamente una hora en la que ellos hacían llamadas... y deberían decidir qué hacer conmigo... Eh, ...yo veía peligrar no solamente ya el viaje... ...sino que me veía en, en prisión, sabía de, de otros casos... ...donde les habían requisado la tecnología... ...ordenador portátil, teléfono móvil... Y, ...y bueno, afortunadamente conseguí solventar esa, ese contratiempo bien... ...y continuar el viaje... Presencié un atentado terrorista en Dhaka, en la capital de Bangladesh, uh -huh. en las que eran las primeras navidades de mi viaje. Y bueno, en ese momento tienes la sensación de que estás en el lugar y el momento equivocados, cuando explotan varios artefactos uno detrás de otro. Y por mucho que planifiques, tienes una reacción muy instintiva, desde agazaparse, salir de ahí corriendo y desear poder salir sano y salvo para contarlo. Me han intentado asaltar en varias ocasiones en uh -huh. países de Centroamérica con machetes. En fin, eh, son situaciones delicadas. Por eso es muy importante la labor de investigación, de planificación, avisar a las embajadas, comunicarles qué itinerario vas a seguir. El Salvador, por ejemplo, lo tuve que recorrer con escolta de policía. Uh
2: -huh. Uh -huh. Según
1: iba repasando poblaciones, escoltas de policía se iban relevando hasta que conseguí salir del país. Eso en el lado negativo podría decirte, uh -huh, en el uh -huh. lado positivo la balanza se inclina de sobra y, y bueno, te podría hablar por ejemplo de los impresionantes cielos estrellados en el desierto de Atacama durmiendo con, con mi tienda de campaña en Chile.
0: Cuéntalo, no, cuen el... cu cuenta, cuenta cómo, qué imagen, qué sensación tenías en esa inmensidad absoluta, ¿no? Tanto en la superficie que te rodeaba como en el cielo que se se caería encima de ti, ¿no? Y con las estrellas que parece parecie, parecería seguramente que podías tocarlas.
1: Pues la verdad, el desierto de Atacama es el desierto más árido del mundo. ¿Mm? Tardé dos meses en cruzarlo y pues una de las ...cosas impresionantes es las noches... ...es dormir con tu tienda de campaña... ...en mitad de la nada, la más absoluta intemperie... ...es una región del globo terráqueo... ...donde la atmósfera no tiene ozono... ...con lo cual la luz, tanto del sol de día... ...que eso lo hace muy difícil... ...como de las estrellas por la noche... ...se ve muy, muy bien... ...de hecho varios observatorios... ...de los más importantes del mundo... ...como el del Paranal o el de la Silla... ...están en este desierto y es un cielo que pesa son tantos los millones de estrellas que ves que la primera noche que me asomé por la tienda y miré hacia arriba al cielo me tuve que volver a meter porque impresiona muchísimo
0: impresiona hasta el punto de en fin de, de, de no entender durante unos segundos qué está pasando qué es lo que estás viendo te, te, tuviste llegaste a tener esa sensación Incluso de temor, eh, con una imagen que, en fin, que, que ni siquiera esperabas.
1: Te, absolutamente, te sientes te sientes muy pequeño. Te sientes muy pequeño en, en el universo. Te das cuenta de que es un milagro estar vivos. Es, es un milagro realmente. Y, y bueno, con esa con esa pequeñez y esa humildad, no y a la vez conciencia de lo valioso que es el tiempo, pues pues sigues sigues caminando y, y, y en la vida que al final cabo es un viaje el viaje
2: de la
0: vida uh -huh, uh -huh. tuviste um, bueno pues tres años para estar contigo mismo para durante um, cientos de kilómetros tener solamente como compañía a ti a tus pensamientos a tu reflexión a tu otra voz o a esa otra voz que todos tenemos dentro que al final somos nosotros mismos y, y, y en virtud de, de religiones, creencias o convencimientos, pues unos dicen que es la voz de Dios, otros dicen que es nuestro yo interior, otros dicen que es nuestro inconsciente, en fin, es uno mismo en cualquier caso. ¿Cómo eran esas conversaciones de Nacho con Nacho?
1: Sí, sí, bueno, son muchos días, meses, años, miles de kilómetros caminando... Te puedes imaginar atravesando desiertos como el de Australia también, donde estuve inmerso tres meses. Hablas solo, eh, te inventas papeles en películas, cantas, escribes, mm -hmm. haces fotografía. En fin, afortunadamente convivo muy bien conmigo. Mm -hmm. eh, piensas también en lo que tienes por delante, solucionas cuestiones de, de logística, ¿no? de qué comer, dónde acampar, protegerte de especies venenosas. En fin, es muy, muy interesante. ¿Qué ocurre? Que en las ciudades... Además de estar alejados ¿no? de, de las estrellas por la contaminación lumínica, es, en ocasiones estamos, nos pasamos el día conectados a una pantalla y desconectados de nosotros mismos. Uh -huh. Este viaje ha sido una oportunidad única para conectar, para hacer un, un viaje que ha sido a la vez una vuelta al mundo de ahí fuera y una vuelta a mi mundo interior y un tesoro, la verdad que ha sido un regalo de la vida y un privilegio poder ahora estar de vuelta y compartirlo con todos vosotros.
0: ¿Cómo era el Nacho Dean de antes de ese viaje y, 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 y en qué se ha convertido el Nacho Dean después de esa travesía?
1: Bueno, era una persona una persona pues normal, mm, como pues mm. como ahora, ¿no? De carne y hueso, como, como somos todos. Y simplemente que decidí apostar por por, por este sueño, ¿no? Y llevaba una vida normal, trabajaba, tenía mis amigos, me gustaba el deporte, me gustaba viajar. Y, y esa fue, esa fue la dificultad, tomar esa decisión, hacer ese, ese desprendimiento, dejarlo todo dejar tu casa, tu trabajo, la familia, los amigos, y embarcarte en una aventura, un viaje del que no sabías si iba a volver. Uh -huh. Y si volvía, ¿quién iba a ser? Después de haber visto tantas cosas, no sabías si iba a volver a, a encajar, ¿no? Y, y bueno, vuelvo una persona pues muy consciente, muy afortunada, y, y, y mirando hacia adelante, la verdad, con un fuerte compromiso con, conmigo mismo, con el mundo en el que vivimos, uh -huh. y, y, you're consciente de, de lo valioso que es el tiempo y de, de
0: lo que es estar aquí. Nacho, eh, en ese viaje te habrá dado tiempo también, bueno, pues justamente a comprobar una de las cuestiones que, sobre las que querías que todos pudiésemos reflexionar con ese viaje, con ese recorrido de más de 33.000 kilómetros a pie y en solitario, documentando todo lo que sucedía respecto del cambio climático. ¿Cómo, cómo, te, cómo encontraste al planeta? ¿Con qué te has ido encontrando en ese, en ese andar respecto Respecto de la contaminación, ¿cómo están las cosas ahí fuera?
1: Sí, bueno, una de las cosas que aprendes, que te das cuenta, es que vivimos en un hermoso planeta que merece la pena cuidar. Yo tengo una noción de las dimensiones del planeta, basado en un aprendizaje basado en la propia experiencia. Sé uh -huh. lo que cuesta llegar hasta las antípodas en Australia y volver por el otro lado del globo terráqueo caminando. Sé las dimensiones del planeta y puedo decir que no es tan grande. Razón de más para cuidarlo. He visto regiones preciosas como el Cáucaso, en Georgia, Armenia. He visto las regiones de, de jungla, del norte de India, de Nepal, el Himalaya, el sudeste asiático, los desiertos, que te comentaba anteriormente, Australia, Atacama. He cruzado la cordillera de los Andes. He visto regiones preciosas, las selvas de Ecuador. Abrir la puerta de la tienda de campaña por las noches y ver toda la selva llena de miles de puntos verdes de luciérnagas. Eh, en fin, y a la vez he visto regiones muy castigadas por la acción humana. Eh, he podido ver los incendios en el sudeste asiático. De hecho, el cambio climático está haciendo que en países como en Tailandia o Malasia, en época de monzones, no llueva. He comprobado la deforestación del Amazonas en la selva de Brasil. En fin, ha estado la contaminación por plásticos he podido ver con mis propios ojos la degradación del medio ambiente fruto o consecuencia de la acción humana.
0: Y eso mm, te animaba a seguir seguro que con más fuerza aún, Nacho, porque si justamente esa era la reflexión que querías que pudiésemos hacer, eh, comprobabas que el esfuerzo y la dedicación que le estabas dando a ese, a esa travesía merecían la pena, porque te encontrabas justamente con aquello que, en fin, que sabemos que sucede, pero que hasta que no lo ves, no te impacta lo suficiente…
1: Sí, sí, más en ocasiones no hace falta irse muy lejos, ¿eh? No tienes que irte a Tailandia o a Ecuador, aquí mismo en España lo puedes ver perfectamente. Eh, sí, bueno, este viaje pues ha sido desde luego conocer de primera mano, mejor dicho, el planeta en el que vivimos y, y ese ha sido mi leitmotiv, ese ha sido mi propósito, lanzar este mensaje, demostrar que si alguien puede dar la vuelta al mundo caminando, podemos hacer un pequeñito esfuerzo, un gesto, ¿no? Gestos en nuestros hábitos diarios para cuidar, para cuidar el planeta, que al fin y al cabo es la casa en la que vivimos. Uh -huh. Y tenemos que ser muy conscientes de ello. Sin un planeta saludable, no es posible una vida saludable.
0: Um... Eh, y en este sentido, y en nuestra vida diaria, Nacho, ¿qué podemos hacer? Porque muchas veces pensamos que todo esto está en manos pues, de las grandes industrias, de los grandes capitales, y no nos damos cuenta de que en nuestro día a día y en nuestro pequeño universo podemos tener muchos gestos que pueden mejorar muy mucho las cosas.
1: Absolutamente. Vamos todos en el mismo barco. Uh, llamado Planeta, y la responsabilidad recae tanto sobre políticos como sobre empresarios como sobre ciudadanos. Las personas a pie de calle tenemos un tremendo poder a través de nuestras acciones. Hacemos política con nuestros actos diarios. ¿Cómo podemos trabajar o cuidar el planeta? Pues, por ejemplo, siendo un poco menos consumistas, o siendo más conscientes de aquello, de aquello que compramos, si realmente lo necesitamos, de dónde viene, quién lo ha fabricado, pensando, no siendo conscientes de nuestros actos. Y luego, pues eh, en fin, actividades pues como no tirar la basura, como reciclar la economía, la economía circular, usar energías alternativas, evitar incendios, plantar árboles, en fin, son muchas las, las acciones que se pueden hacer pero yo creo que siendo un poco más conscientes de aquello que consumimos, eh, sería un gran, un, un pequeño gran paso.
0: Uh, Nacho, estuviste en el Congreso Clagma en Gijón, en el que justamente el cambio climático y la disminución de, de las capas de hielo de nuestros polos eran las, los protagonistas, y estuviste justamente con el relato, con estos relatos de este recorrido por todo el mundo, ¿Cómo encontraste la recepción del público en ese congreso, en ese clagma, en el que, como digo, el cambio climático era el protagonista?
1: Pues fue un congreso maravilloso, un congreso maravilloso en el que te sientes en tu salsa, con un elenco de ponentes impresionante, de, venidos desde diferentes lugares del mundo, desde los Estados Unidos al Océano Pacífico, eh, había un astronauta, había biólogos marinos, en fin, había una astrónoma, había gente aventureros. Luego, el público fue, fue impresionante, porque es gente que, comprometida con el medio ambiente, en, en el que te sientes hablando de, de tú a tú. La verdad que fueron varios días, fueron tres días en un baño de información, de energía positiva, de ganas, de la que salimos todos, yo creo que con las pilas muy muy bien cargadas y con ganas de hacer muchas cosas. Y ojalá que no sea, que no sea, que sea solo el, el primero, ¿no? Que sea el primero de una larga lista. También muy agradecido con los organizadores, con Carlos, con Gracma, y como te decía antes, vamos todos en el mismo barco y vamos sumando nuestro día a día.
0: Es Nacho Dean, un hombre libre y salvaje, o que al menos siendo libre se ha vuelto salvaje, al menos durante tres años, en ese recorrido en el que él, solito de su alma, dio la vuelta al mundo andando y tuvo una experiencia de esas que todos podemos, en fin, envidiar un poquito porque se ha tomado el tiempo y la energía, pero también ha hecho el gran esfuerzo ¿eh? de, en fin, de llevar a cabo esa pequeña epopeya personal que ha compartido con nosotros en estos minutos de radio. Nacho, ¿tienes algún desafío por delante? ¿Estás pensando en, algún, en alguna otra maravillosa locura?
1: Eh, bueno, como pues mira, como, según terminaba el, el libro, me embarcaba en esta expedición que ha consistido en unir nadando los cinco continentes uh -huh. y que he terminado hace apenas un par de meses. En lo que esta ocasión ha sido para lanzar un mensaje de conservación de los océanos cruzaba el Estrecho de Gibraltar, uniendo Europa con África, uh -huh. nadaba desde Grecia hasta Turquía, uniendo Europa con Asia, me iba hasta el Estrecho de Bering en el círculo polar ártico, para nadar desde Rusia hasta Alaska, con el agua a 3 grados de temperatura, uniendo Asia con América, posteriormente nadaba en el Mar de Bismarck, uniendo Asia con Oceanía. y en marzo, hace apenas dos meses, concluía esta expedición en el Golfo de Acaba, en el Mar Rojo, nadando desde Egipto hasta Jordania. Le ponía el punto final, ahora mismo estoy inmerso en la escritura de un nuevo libro, estamos haciendo un documental y ya estoy perfilando una nueva aventura. De momento tengo el boceto, pero uh -huh. os iré contando
0: impresionante, no puede parar y ni falta que le hace, él no quiere parar y nosotros no queremos que pare porque lo queremos seguir contando en la buena tarde Nacho Dean, una maravilla una, una experiencia fantástica el poder hablar contigo y eh, estamos esperando esa próxima historia, esa próxima aventura Nacho, muchas gracias y un fuerte abrazo
1: Un placer, un abrazo, hasta pronto
0: suena a naturaleza o la naturaleza que se parece a la música. En todo caso, son instrumentos que tenemos en, ahora mismo, encima de la mesa de, la, de trabajo de la buena tarde, que no habíamos visto nunca, que se nos parecen a cosas eh, de la naturaleza. Um... Adivinamos en alguno pues que tenemos una calabaza hueca y cañas que han valido de... En fin, pues de, 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 nos lo va a explicar él ahora para qué han valido. Pero vamos, todo esto hace música y estos sonidos que estamos escuchando son los sonidos de Pablo Canalís Fernández. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Uh,
0: Multiinstrumentista, autodidacta, educador infantil y licenciado en geología, Pablo tiene unos instrumentos que nosotros vamos a describir como raros, como extraños para nosotros. ¿Son construcciones propias, Pablo, o
3: son instrumentos poco conocidos? No, no, son, son hechos por diferentes artesanos ar sí. a lo largo del mundo. Uh -huh. Fui recopilando y, bueno, pues son extraños, depende de la cultura. Claro. Hay cosas que, bueno, sí realmente son bastante poco habituales. Uh -huh. Incluso traje aquí una pieza arqueológica original de los mayas. Uh -huh. ¿Ah, sí? ¿Original de los mayas? Original, sí, porque es, bueno, fue un, es un silbato zoomorfo con forma de animal, cerámico, que fue encontrado en la selva del Petén en Guatemala, en los años 80, y bueno, por una eh, historia larga, acabó en mis manos. Uh -huh, uh -huh. De modo que tienes eh, prácticamente una reliquia relacionada
0: con la cultura de entonces, con la cultura precolombina sí. y,
3: um, y con la cultura, en fin, musical universal. Sí, bueno, en esa época y por la zona en la que se encontró se supone que era de, de la cultura de las culturas mayas. Uh -huh, uh -huh. Bueno, uh, ¿y cómo suenan estos instrumentos, Pablo? Bueno, pues mira, voy a, ya que estamos hablando de este silbato, vamos uh -huh. a, voy a tocar, voy a tocarlo.
0: Es impresionante porque recuerda al, al sonido de la naturaleza. Parece que estuviésemos llamando a un, a un enorme pájaro para que se acerque hasta nosotros.
3: Sí, bueno, los reclamos son. los reclamos para imitar sonidos de animales son algunos de los instrumentos más, más antiguos de la, de la humanidad. Esto no es que fuera concretamente un reclamo, pero sí que está claro que imita eh, fácilmente sonidos de aves, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Y se han utilizado para hacer música, es decir, han sido creados para hacer música o han sido creados justamente por lo que bueno para lo que acabamos de decir, para ese contacto con la naturaleza y luego acabaron en esa otra vertiente artística?
3: Bueno, un objeto sonoro. Eh... Cualquiera. Eh, puede, puede Pudo tener usos múltiples, uh -huh. no solamente como instrumento musical, sino que, por ejemplo, pues instrumentos que hacen ruido. Eh, algunos tipos de sonajas se pudieron utilizar para protegerse bien de los malos espíritus. El ruido siempre se creyó que es, eh, ahuyentaba a los malos espíritus. Uh -huh. O de animales, de depredadores. En, en este caso, bueno, pues eh, es pudo utilizarse para imitar sonidos animales totémicos, comunicarse con animales o simplemente, bueno, en contextos rituales con múltiples funciones. Uh -huh. Pablo, ¿cómo,
0: ¿cómo te adentras en esta, en esta inquietud o en estas inquietudes <coughs> musicales, artísticas y culturales para adentrarte justamente en, en el conocimiento y en el contacto con estos instrumentos y también con estas culturas?
3: Fue un camino, bueno, pues un poco natural, diría yo, de siempre, pues hubo una época en la que, bueno, siempre estaba buscando nuevas músicas, conociendo nuevos grupos, eh, al descubrir algunos grupos de jazz la eh, latinoamericanos, siempre incluían algún percusionista que utilizaba pues objetos eh, peculiares, instrumentos que yo de aquella no conocía, y, y bueno, empecé a interesarme por esos sonidos tan peculiares, tan especiales y poco a poco, tirando del hilo, digamos, pues fui descubriendo pues ya músicas folclóricas y después grabaciones de campo ya eh, puras y duras y bueno, y eh, adentrándome un poco en el, en, los instrumentos, en el mundo de los instrumentos como herramientas de conocimiento, ya no solo siquiera por... por por ser objetos con los que se puede hacer música, sino porque tienen una historia detrás que, que te permite pues conocer, acercarte a muchas cosas de la vida. Hay una gran parte de antropología, de geografía, de física, pues aprende de todo, vamos. Uh -huh. Y esa inquietud es justamente la que te ha acercado, esa curiosidad por bueno pues eso por acercarte a cosas poco conocidas… Eh, bueno, con esa inquietud pues comencé eh, recopilando instrumentos, aprendiendo a tocarlos y al, finalmente componiendo con ellos.
0: ¿Has comp o sea que compones con ellos y sí. tenemos, tenemos algún trabajo publicado.
3: Sí, eh, pues acabo de editar un libro disco Ajá, sí. titulado Night Chance con 17 canciones eh, originales y más de 100 instrumentos musicales.
0: Vamos a escuchar ahora eh, justamente algunos de esos sonidos, algunas de esas canciones, de estas composiciones de Pablo Canalis en ese Night Chant. No, 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 no nos suena ninguna canción que hayamos escuchado hasta ahora en la que la naturaleza esté tan claramente representada, Pablo.
3: Bueno, en este caso incluso comienza con una noche, con unos, unos sonidos de hoguera. Y, eh, reproducidos artificialmente eh, con unos plásticos uh -huh. y eh, también con un sonido de grillos que hice con unos reclamos de, de, de grillo.
0: O sea que los grillos que escuchamos al principio, no vamos a decir no son un efecto sonoro uh -huh. son una creación
3: musical también. Sí, bueno los, los hice yo, no, están, no, no, no los descargué de internet, digamos eh, sí, y, fue, sí, y, sí. y te puedo decir que es casi de lo más complejo del, del disco, hacer con, unos, con, un, con un silbato que un campo de grillos que parezca real.
0: Uh -huh. Y, y ¿Cómo lo hiciste? ¿Grabaste
3: un silbato, otro, luego combinaste claro, la
0: grabación claro. de una capa con otra?
3: Claro, sí, con panoramas. Bueno, se van grabando varias pistas, se van colocando los grillos, van haciendo todos como una cadencia, cantan a la vez, pero a la vez van desfasándose unos con otros y, bueno, <ríe> es un tema de experimentación. Bueno, muy interesante el trabajo, Pablo. Tú eres tu propio editor también. Sí, sí, sí. Aquí eh, hoy en día es, es, es lo que me toca, ¿no? Uh -huh. Autoproducir, autoeditar y bueno, estoy detrás de todo el proceso. Menos la masterización que, que la hice en Estudios Tutu de Avilés.
2: Uh -huh.
0: Sonidos que nos llevaban al altiplano, nos, eh, casi que cruzamos el mundo y estamos un poquitito más cerca. Estos sonidos
3: nos suenan
0: eh,
3: a, a oriente. A oriente, próximo. ¿no? Sí, eh, bueno, esta canción se llama The Gordian Knot, es el, el nudo gordiano, está inspirado en esa leyenda del reino de Frigia, la actual Turquía, o sea que ya nos suena un poco más cercano. Mm -hmm, mm -hmm. ¿Es un sitar o qué es esto que escuchamos? Mm, bueno, tiene un sonido similar, pero uh -huh. es un instrumento japonés de cuerda que se llama Taisokoto. Uh -huh. Eh,
0: algo de lo que tenemos
3: aquí es un taisocoto. no no no, no aquí, porque es bastante más grande que lo que podamos tener aquí sí es bastante tiene ma ma mayor tamaño y tiene las teclas son parecidas a las de las máquinas de, de escribir uh -huh. bueno y qué tenemos aquí qué has traído qué cómo se llaman estos
0: instrumentos y vamos a empezar a comprobar uno por uno
3: bueno a ver cuál es su sonido uno de ellos es una flauta globular uh -huh. más conocida como carina eh, son instrumentos muy antiguos eh, ya desde el, los restos que se encontraron en el Valle del Indo, por ejemplo, eh, de, de, más o menos en la prehistoria tenemos ya estos instrumentos. Y bueno, esta es mexicana.
2: Uh -huh.
0: Voy a describirlo, es una esfera eh, como... Eh, en fin, una esfera como... Cerámica. Si fuese, es una esfera cerámica con dos, uh, dos orificios. Cuatro. Que, bueno, veo... Ah, do, y otros dos por debajo con los que se puede tapar con los dedos para lograr diferentes eh, entonaciones. Y un quinto que es el de entrada de aire y es el que produce al final el sonido que vamos a escuchar de Pablo Canalis. ¡Qué sonido tan impresionante, qué bonito! ¿Y esto dónde lo has conseguido?
3: Bueno, este concretamente es de un ceramista argentino que hace reproducciones y réplicas de objetos eh, arqueológicos originales precolombinos, de culturas de Ecuador, eh, mexicanas, bueno, diferentes partes del mundo. Uh -huh. Sería un luthier de instrumentos precolombinos. Sí, en América actualmente existen bastantes.
2: Uh -huh,
0: uh -huh.
3: ¿Y lo compras directamente, lo adquieres directamente desde
0: España um, eh, eh, o lo haces en, en viajes de
3: investigación por el terreno? Bueno, desafortunadamente de viajes hago pocos,
0: uh
2: -huh.
3: pero también es verdad que es una suerte que hoy en día con internet eh, pues eh, consigues contactar con gente de todo el mundo que hace instrumentos que de otra manera sería imposible con conseguirlos, a no ser que viajaras. Eh, tengo colaboraciones de Nueva Zelanda, por ejemplo, una persona que construye instrumentos maorís y participa en mi disco, de paso pues consigo algún instrumento que hace él. Entonces uh -huh. yo os, os, intento siempre eh, contactar con los propios artesanos sin intermediarios que son los que los que construyen los instrumentos. A veces no es posible, pero... Uh -huh, uh -huh. Bueno, Pablo, vamos a seguir
0: comprobando cómo suenan los instrumentos que nos has acercado hoy a la, a, a la redacción de La Buena Tarde, a nuestra tarde de radio en la que seguimos escuchando
3: instrumentos
0: <coughs> que son maravillosos. Qué sonido tan en particular todo.
3: ¿eh? Esto bueno te será más familiar porque uh -huh. probablemente en efectos en radio en programas de radio, sí. en historias... Juan... En, sí, ya, ya sabes cómo suena más sí, En sí, dibujos sí. animados como Tony y Jerry, ah, ¿eh? era muy utilizado como efecto sonoro cuando a alguien le salía un chichón, se daba un golpe, <risa> caía, saltaba la abeja maya, el saltamontes la abeja maya, hacía este sonido exactamente. <totipos>
0: Que lo vas logrando tú con la boca, con sí. las, aprovechando la, la vibración del propio metal, en este caso bueno, un instrumento Eso. metálico, sí. una pequeña cuña, digamos, como una llave que en, en el extremo, donde debiera de tener la forma de la llave para entrar en la cerradura... Tiene un pequeño, en fin, una pequeña terminación metálica eh, oscilante sí. que, con su vibración, pues logra ese, ese sonido es, tan particular.
3: Es un arpa de boca. Mucha gente, eh, bueno, en Asturias también se considera un instrumento tradicional en zonas del occidente asturiano, de las montañas, donde hay tradición herrera, porque fue donde permaneció pues, un poco vivo. Llegó por el camino de Santiago, pero es un instrumento del sudeste asiático milenario. Y bueno, en las películas del oeste mucha gente lo asocia al, al oeste americano, pero en uh -huh. donde fue llevado por los colonos europeos. Pero bueno, es más que nada, yo creo que culpa de Morricone, que lo introdujo en muchas bandas sonoras. Si quieres, toca algo más con él claro para que, que veamos. Sí, sí,
2: sí. <risa> Voyons, 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 voyons,
0: al, al final en esa continuidad de sonido hasta parece que, estuvi, que, que estuviésemos escuchando una voz Pablo
3: sí bueno este instrumento de hecho también se utilizó en lugares como Filipinas como instrumento de cortejo mm. para en el que se supone que los enamorados se mandaban mensajes en clave ¿eh? para que lo, sus congéneres pues no los identificaran uh -huh, uh -huh. <risa> y qué más qué más tenemos eh, por aquí bueno otro de los instrumentos que traje el que yo describía es... que tiene sí. en la
0: base una calabaza hueca y que encima tiene unas cañas Esto ¿Cómo se llama?
3: Esto se llama hulusi. Es un instrumento chino de lengüeta libre, eh, como puede ser el acordeón la armónica. Es antecesor a, a, vamos, mucho más eh, antiguo que esos instrumentos. Y en todo el sudeste asiático hay a, instrumentos similares. Este es chino y se usa mucho en los colegios en China para uh -huh. la enseñanza musical. Tiene un sonido, como te voy a decir yo. Bueno, lo voy a tocar y que la gente juzgue, ¿no? Tiene unos bordones también. Uh -huh. Y, bueno, es un instrumento muy agradecido.
0: ¿Has aprendido tú solo a tocar todos los instrumentos, Pablo? Decíamos al principio que eres autodidacta.
3: Bueno, es que no veo la televisión. ¿eh? Uh -huh. Entonces, eh, cuando tengo algo de tiempo libre, a lo que me dedico es, y bueno, es mi principal tarea ahora y actividad. Es a, bueno, pues a descubrir nuevos instrumentos, a investigar y a aprender a tocarlos como los que bueno no todos consigo eh, que suenen. ¿no? Hay instrumentos muy complicados que seguramente me llevarían media vida solo sacarles ese sonido. Uh -huh,
0: uh -huh. Um, bueno, la semana pasada hablábamos contigo justamente porque eras uno de los que organizaba unos talleres en los que este tipo de instrumentos
3: eran los protagonistas... Eh, no, bueno, algunos de ellos sí, uh -huh. pero este est estaba y estoy en la Campa Torres haciendo talleres para escolares de la prehistoria de la música, uh -huh. un poco, pues mostrándoles cómo pudieron ser las primeras manifestaciones musicales y eh, mo algunos mostrando algunos instrumentos, objetos sonoros que primigenios a partir de los cuales pues surgieron los instrumentos que tenemos ahora. Mm, qué
0: pena que no se hubiera inventado antes algún aparatín, algún invento que nos hubiese que nos habría permitido ¿eh? el poder tener alguna grabación bueno, o algo que lo pudiésemos llamar de otra forma, pero que nos permite escuchar o saber exactamente qué hacían con estos
3: instrumentos. Bueno, exactamente, nunca se va a saber, pero sí hay, por ejemplo, dos maneras de que o las que no se puede imaginar. Por una parte, los estudios de antropólogos, musicólogos, que estudian tribus, digamos, de cazadores-recolectores, gente que vive en la naturaleza tal como vivíamos hace eh, miles de años en la prehistoria, y pues tomando nota de esos de los instrumentos que utilizan, eh, de cómo los utilizan, pues se eh, puede uno imaginar o comparar por comparación cómo podían ser en la prehistoria. Hoy otra de las fuentes son, eh, bueno, pues los los propios hallazgos arqueológicos eh, de, de instrumentos, que se eh, flautas de hueso, bramaderas, otro tipo de instrumentos emblemáticos de ese periodo. Y tenemos en los próximos días alguno de esos talleres, alguna de esas propuestas, eh, bueno, en fin, cerquita, Pablo... Bueno, pues sí, vamos a ver. Voy a, a estar en la Feria de la Ascensión, en Oviedo, uh -huh. 31 de mayo, 1 y 2 de junio. Sí. Y, y lo que voy a hacer van a ser bueno, talleres, demostración, con bueno, una treintena de instrumentos. Y también una exposición de pues aproximadamente 50 objetos sonoros. Uh -huh. Y tenemos un
0: instrumento más, o ese estuche es justamente el que el que acabamos de, de utilizar. Digo, no, por, eh, por ir llegando al final, ¿eh? que tenemos ya las noticias, pero nos gustaría que nos pudiésemos ir a las noticias con el sonido de algunos de los instrumentos que has eh,
3: acercado. ¿eh? Pues eh, pues te repito con alguno, el
0: que bueno, más te eh. ha gustado. hoy Es que me gustaron todos, Pablo, me parece... El, el primero me parece, el primero que escuchamos, el de, el de la cultura precolombina, sí, sí. me ha parecido tan pequeño y tan absolutamente increíble que de un instrumento tan pequeñito se logre un sonido como ese que pues posiblemente haya sido el que más me haya impactado. ¿no? Bueno, es
3: el más especial por lo que representa, una pieza arqueológica original.
0: Pues nos vamos con el sonido de...
3: Un silbato zoomorfo cerámico.
0: Es Pablo Canalís Fernández, multiinstrumentista, autodidacta, educador infantil y licenciado en geología apasionado por la música antigua. Muchísimas gracias, Pablo, por un trabajo tan importante, tan particular y por acercarnos sonidos que, si no fuese por el trabajo que haces, pues simplemente nos quedaríamos sin conocer. Y nos parece realmente importante poder conocer esa parte de la cultura y esa parte de la historia del mundo, que también, y qué duda cabe, hablando de aquellos continentes y de aquellas culturas, tiene muchísimo que ver con la historia de nuestro país. Pablo, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de hacer eco de este tipo de, de instrumentos y de culturas.
0: con eh, las músicas del mundo y al, bueno, al final de la hora también a las noticias y después vamos a seguir recorriendo el mundo, lo decimos cada viernes, al final, este viernes en particular, el recorrido por el mundo de La Buena Tarde está siendo fenomenal, fantástico, súper interesante y va a seguir después de las noticias.